0: Goedemiddag broeders en zusters, alle welkom hier in de kerk en ook thuis. De mededelingen van de kerkraad. Vanmiddag zal voorgaan dominee Wendt, de gereformeerde kerk in de Waardhuizen. Volgende week zal in de ochtenddienst voorgaan dominee Schai van de kerk van Leerdam. En deze diensten worden ook weer via YouTube te volgen. En in het gezin van Annelieke en Gilles Hevel is deze week een zoontje geboren, Mats Levy. De collecte is voor de kerk, de tweede voor de evangelie, evangelie en moslims en de derde collecte is voor de zending. En de tweede collecte voor volgende week is voor de VSE. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
1: Goedemiddag broers en zussen, ik heb de laatste preek in de serie over Johannes mee. Dan heb hebben ze bijna allemaal gehad, op twee na. En het gaat over de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw en het gesprek wat hij daarna heeft met zijn leerlingen, dat de velden rijp zijn voor de oogst. En in dat gesprek noemt de Heer Jezus zich, of zegt hij tegen de vrouw dat hij levend water geeft. God is de levensbron, dat gaan we Zingen naar zegen Zegeggeloet, Psalm 68, vers 2 en 10. Laten we eens gaan staan in onze afhankelijkheid beleiden van de Heer. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. Laten we de Heer bidden om zijn zegen over deze eredienst. Ja, Vader, bij u is de levensbron. U bent het die ons het ware leven geeft. En dat ware leven is dat wij u kennen. En Jezus Christus die door u gezonden is. Heer, u bent de levensbron. Wilt u dat levende water dat u geeft in ons laten ontspringen als een fontein, zodat wij nooit meer dorst hebben omdat wij u kennen en met u leven, en dat wij weten dat we verlost zijn door Jezus Christus. Bij u, Heer, is de levensbron en uw licht doet nog helderder dan de zon ons het ware licht aanschouwen. Laat het licht van uw woord stralen in deze dienst, zodat wij ons gesterkt weten, zodat we weer zien waar het om gaat, zodat we perspectief hebben in ons leven. En Heren, laat het zo zijn dat het kennen van u en het luisteren naar u en het leven met u ons meer is dan eten of drinken dat het het belangrijkste is in ons leven, dat wij van u zijn. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan uh, lezen uit de Bijbel, Johannes 4, vanaf vers 25. Dan pakken we net het laatste stukje van dat gesprek met de Samaritaanse vrouw mee. En dan lezen we tot het einde van dat gedeelte vers 42.
2: De vrouw zei, ik weet dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik, degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen de leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand... Wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar... Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus... Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben? Zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is... De wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch, nog vier maanden en dan komt de oogst. Ik zeg jullie, kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing, de een zaait, de ander maait... Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hoeft te doen. Dat hebben anderen al gedaan. Jullie maken het werk af. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen, bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw: wij gelo geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.
1: We gaan zingen, Psalm 42, vers 1. Een, het uh, is een kindmoment. Ik zie dat er wat kinderen in de zaal zijn. Misschien ook nog wel meer thuis. En uh, nu vroeg ik mij af of jullie vandaag ook al gegeten hebben. Heb je vandaag al gegeten? Ja, gelukkig wel hè. Ja, ja ik was vanochtend in Waardhuizen. Vroeg ik het ook. En daar waren kinderen die hadden nog niet gegeten voor de kerkdienst. Nou, dat leek me maar, uh, maar, maar vervelend. Ik hoop maar dat ze genoeg snoepjes mee hadden. He? maar uh, ja, je, je hebt eten nodig, toch? Stel je voor dat je een hele dag niet eet, dan heb je ongelooflijke honger. En dat hou je, maar, hou je maar een paar dagen vol, dat je niet kunt eten. Eén één, één lukt nog, twee, dan kun je al bijna niks meer, voel je helemaal slap en zo. Nee, dat is helemaal niet fijn, nee. En zo, zo was het bij de Heer Jezus ook. De heer Jezus had samen met zijn leerlingen een heel eind gelopen en toen kwamen ze bij een, bij een stadje, Sigaar heette dat stadje, en daar gingen ze uitrusten. Dat was een, een bron, daar kon je water uithalen en dan kon de heer Jezus even rustig zitten en de leerlingen, de discipelen, die gingen eten ophalen, zodat de heer Jezus ook wat te eten zou hebben, want hij had honger na die lange reis. Nou, die discipelen zijn weg, dan komt er een mevrouw, daar heeft de heer Jezus een gesprek mee. En komen de discipelen terug, die mevrouw die gaat weer weg. En dan zeggen ze, hier, meester, leraar, uh, hier is eten, want u had toch honger? Maar dan gaat de heer Jezus helemaal niet eten. Toen had hij honger dat? Nou, als je honger hebt, weet je toch wat eten? Ja. Maar toen zei de heer Jezus... Ik heb, ik heb nog ander eten. Nou, wat voor eten dan? En dan zegt de Heer Jezus, ik, voor mij is eten minder belangrijk dan dat ik doe wat God wil. Dat vind ik belangrijker dan eten. Nou, dat is ook wat. Daarmee bedoelt de Heer Jezus, ik ben nu bezig met die mevrouw, en, en met die mensen hier in het dorp, en dat moet eerst af en daarna kan ik weer aan eten denken. En God zegt dat ook tegen ons. Op een andere plek zegt hij, je leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat ik heb gesproken. Dat liedje ken je ook wel, gij zult niet leven van brood alleen. Maar ja, wat heeft de Heer er dan allemaal gezegd? Wat heeft de Heer allemaal gezegd? Dat staat allemaal hierin, in de Bijbel. Dat heeft de Heer allemaal gezegd. En dit is net zo belangrijk als eten, elke dag. Als je niet hebt gegeten, kun je niet slapen van de honger. Als je niet de Bijbel hebt gelezen op een dag, zou je eigenlijk ook niet moeten kunnen slapen. Want dan zou je ook honger moeten hebben naar nou, wat God zegt. Dat is net zo belangrijk. En dan moet je elke dag een stukje lezen. En dan zo elke keer van voren naar achter, heel de Bijbel door. Net zo lang als je leeft, elke keer opnieuw. Want elke keer ontdek je weer nieuwe dingen. En elke keer is het God die tegen je spreekt, Is net zo belangrijk als eten. Dus zeg maar tegen je ouders, papa en mama... Elke dag, ochtends, avonds, even een stukje lezen. Net zolang dat we hem helemaal uit hebben en dan gaan we weer opnieuw. Nou, we gaan over die woorden nog wat verder nadenken in de preek. En na de preek zingen we op toonhoog 238, de versen 1 tot en met 3. Zoek eerst het koninkrijk van God. Men kan niet leven van brood alleen en bid en u zal gegeven zijn. Dat na de preek over het gedeelte dat we hebben gelezen. Roes en zussen, jong en oud, gemeente van de Heer Jezus Christus. Er moet perspectief komen. Een uitweg uit de crisis. Of als er dan geen uitweg is, in ieder geval iets waardoor we weten hoe we omgaan met volgende besmettingsgolven. En wat dat betekent voor bepaalde sectoren in de samenleving. Want, horen we, zo kan het echt niet langer. Perspectief. Dat hebben de mensen nodig om geestelijk en lichamelijk gezond te blijven. Als je een bedrijf hebt in de horeca of zo, dan wil je weten of en wanneer en hoe je dan verder kunt zonder al je geld op te eten. De cijfers van depressies en motivatieproblemen en eenzaamheid bij de jeugd, vooral als ze nog naar school gaan of bezig zijn met een studie. Spreken boekdelen. De wachtlijsten voor de psychologen lopen op. Want ze hebben perspectief nodig. Waarvoor doe ik dit eigenlijk? Plannen, ik had het erover met mijn kattegezanten. Plannen en dromen. Ze staan min of meer in de ijskast. Want je weet toch niet hoe het verder gaat. Perspectief. Het blijkt een levensbehoefte om gezond te kunnen functioneren. Zonder uitzicht en zonder doel hou je het niet vol. Nou moet je je voorstellen hoe erg dat is als je niet weet of je over een paar dagen of over een paar weken leeft in een land dat in oorlog is. Zoals de mensen in de Oekraïne. Moet je je eens voorstellen hoeveel erger het is als je geen eens uitzegt Uitzicht hebt op wat je vanavond gaat eten. En of je vanavond wel gaat eten. Vergeleken daarbij zijn onze problemen toch klein. Maar het perspectief mist. In deze tekst opent Jezus voor ons het perspectief. Waardoor alle levensbehoeften, zelfs die van eten, van ondergeschikt belang blijken. Dat perspectief is het grote doel van Jezus leven. De wil van de Vader. Daar had Jezus kennelijk best wel een helder idee over toen hij daar zat bij de Jacobsbron. Terwijl de vrouw naar het dorp terugging en de discipelen hem vroegen of hij niet moest eten, toen zei hij, de wil van de Vader is mijn voedsel. Nou, voor ons kan dat best wel een vraag zijn, toch? Wat wil God eigenlijk dat ik doe? In deze situatie of in die situatie? En hoe doe ik dat dan? Met God leven in het leven van elke dag? Natuurlijk, we gaan op zondag naar de kerk, maar, maar hoe geef je dan je leven met God vorm op maandag? Als je aan het werk bent of als je op het sportveld staat. En zomaar heb je een leven met de Here en een leven van elke dag als twee aparte werelden. Dat is toch herkenbaar? We zoeken naar de wil van God... maar heel vaak is het voedsel dat we niet kennen... laat staan dat we doorgevoed worden. Maar daarvoor is Jezus onder andere gekomen... om ons de wil van de Vader bekend te maken. Het is niet Gods schuld dat wij het niet weten. Het komt omdat wij... wij niet goed genoeg luisteren naar wat Hij zegt... Jezus heeft het bekendgemaakt, alles wat we moeten weten om God te kunnen dienen. Om ons de wil van de Vader bekend te maken, om de woorden van God door te geven en Gods naam bekend te maken. Maar dan zeg je nog, wat is dat dan? Nou, die wil van God is dit, verlossing door Jezus Christus. Zo zegt Jezus het zelf in Johannes 6, vers 39 en 40. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn vader, dat iedereen die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Dat is de wil van de Vader. Dat er verlossing is voor de mensen. Dat ze niet verloren gaan. En daarvoor heeft hij Jezus Christus gezonden. Om ons dat te leren. Als profeet. Om het voor ons te verdienen. Als priester. En om dat koninkrijk van God te vestigen als koning. Dat is het perspectief dat hij voor ons opent. Deze wereld is niet ten prooi aan uitzichtloosheid hoe moeilijk de omstandigheden ook kunnen zijn. Er is het perspectief van de redding door Jezus Christus. Het graf, hoe sterk het ook is... en hoe zeer het ook regeert in deze wereld... heeft niet het laatste woord. Dood, waar is uw prikkel? Jezus heeft het graf opengebroken. Perspectief. En dat is het perspectief dat hij voor ons opent... Ook als je juist met goede moed vooruitkijkt. Ook als je vreugde hebt in het leven. Er is een horizon die, die verder ligt dan het hier en nu. Dan je plezier hier en nu. Dan je dromen hier en nu. En dat is de horizon van het Koninkrijk van God. De horizon van de opstanding op de laatste dag. Dat is je perspectief in leven en sterven. Dat wilde God. Dat deed Jezus dat perspectief voor ons zou openen, door er niet alleen over te vertellen, maar ook zelf zijn koninkrijk te vestigen en te openen met zijn bloed. Ja, en daarmee maak ik het wel een exclusief verhaal. Want het betekent dat God anders is dan hoe hij vaak wordt beleefd. Er is behoorlijk wat over geschreven, er zijn mensen geïnterviewd en dan vatten ze dat ongeveer samen, wat mensen daar dan over zeggen. Als je dat hoort, herken je er vast wel iets van bij jezelf. Dan zeggen mensen zoiets als, ja, er zou wel een god zijn, of, of een macht, of een algemene waarheid. En de bedoeling is vooral dat, dat iedereen een beetje lief is voor elkaar. En een beetje goed is voor elkaar. Zodat iedereen gelukkig kan zijn. En verder... Verder moet je niet te moeilijk doen. De rest, de specifieke vormen of wetten, dat is niet waar het echt om gaat. En daarin moet je elkaar vrij laten. Best een herkenbaar verhaal, denk ik. Als je naar je eigen hart kijkt. Of als je met de mensen om je heen praat. Maar de wil van God die hier door Jezus wordt neergelegd, is een heel andere. Er is verlossing nodig. En daarvoor moet je bij Jezus zijn. Het geloof in Jezus is een exclusief verhaal. Het is de boodschap van een gekruisigde Christus. Die de enige weg is naar de Vader. Want alleen zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond waarin wij met God leven. Dat is de wil van de Vader. En daar wil Jezus mee bezig zijn. Dat is voor hem belangrijker dan eten. Niet omdat hij geen eten nodig heeft... Maar omdat hij nu bezig is met het uitvoeren van die wil van de Vader. En dan komt het koninkrijk van God eerst. En dat zoekt hij ook eerst. En de rest, dat komt er wel bij. Voor hem is het de meest basale levensbehoefte. Belangrijker dan perspectief, belangrijker dan eten, is het uitvoeren van de wil van de Vader. Het is belangrijker om mensen te redden, zegt Jezus, dan te eten. Dat is de wil van de vader voor de inwoners van Sigar. Want daar waren we, weet je nog? Dit Jezus rustte uit bij een put, bij een bron. Hij had daar een gesprek met een mevrouw. Die was tot geloof gekomen, naar het dorp gegaan, waar ze zei... Hij weet alles wat ik ooit heb gedaan... En die bewoners van Sigar, die, die komen nu met haar mee terug naar die bron. En in de tussentijd, die, die 15, die 20 minuten die daarvoor nodig zijn, in die tussentijd heeft de Heer Jezus dit gesprek met zijn discipelen. Hij is dus volop bezig met die opdracht van zijn vader. Met de wil van zijn vader en om, en om die naar een goed einde te brengen. En zolang hij daarmee bezig is, wordt eten naar een tweede plaats teruggewezen. Mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te voltooien. En kijk, kijk daar, kijk uit over de velden. Zie je daar niet die grote groep mensen aankomen uit het dorpje Sigar? Nee, nee op de akkers staat de oogst nog niet. Dat duurt nog een maand of vier, maar het is nu, nu direct, tijd voor de maaier om aan het werk te gaan en zijn loon te verdienen. Want de oogst zijn de mensen uit Sigar, die als vrucht van de verkondiging bij elkaar gebracht moeten worden, om op de laatste dag bij de opstanding van de doden aan God de Vader te worden aangeboden. Als de opbrengst, het graan dat op de akker groeit, de vrucht van het woord dat gezaaid is. Aan het werk, leerlingen van Jezus. En zo zeg ik het tegen jullie. Aan het werk, leerlingen van Jezus. U en ik, zoals we hier zitten. Nee, natuurlijk hoeven we niet allemaal de zending in. En nee, natuurlijk, we hebben niet allemaal dezelfde gaven, waardoor we makkelijk contact zouden leggen, of goed uit onze woorden komen. Maar dat is toch geen excuus, om maar niets te doen. Want je weet toch wat de wil van de Vader is? Dat mensen gered worden. Ben je je daarvan bewust dat het nog zo is? God wil dat alle mensen bereikt worden met zijn evangelie. Dat ze de Heer Jezus leren kennen. Dat is hun levensbehoefte. Dat is het perspectief dat ze geboden moet worden. De horizon die openbreekt. Ja, en soms is dat nog maar het werk van zaaien. De eerste ontmoeting die iemand heeft met het geloof. Je vertelt dat je christen bent. En dat is arbeid. Ik weet het. Het is zwoegen. Het is hard werken om zo ver te komen. Om het te durven. En dan is het ook weer hard werken en zwoegen om de woorden te vinden. Ik weet er alles van. En wat lijkt het dan soms maar weinig op te leveren. Er lijkt geen enkele vrucht, helemaal geen oogst. Maar de een zaait, de ander maait. Ja, dat werk is er ook, maaien. En dat is ook zwoegen. Het is ander werk, maar niet gemakkelijker. Wat kan het een uitdaging zijn om iemand zo ver te krijgen, dat iemand de drempel overgaat? Zeker in onze tijd van postmodernisme, waarin alles onzeker is. Wat kunnen mensen er dan een tijd tegen aanhikken om uit te spreken: ja, ik geloof? Zwoegen kan het zijn om daarnaast te staan. Maar dan is er ook oogst. En dan zijn zaaier en maaier allebei verheugd als die oogst wordt aangeboden aan de Heer, de eenzaait ander maait. Ja, dat was, dat was een cynisch spreekwoord eigenlijk. Een ander deed het werk en jij strijkt met de eer. Maar, zegt de Heer Jezus, in de verkondiging is het anders. Ook daar geldt zo vaak de een zaait je lijkt geen enkele oogst binnen te halen. En de ander maait. Het was het, toch? En dan ben je toch allebei er blij om. Blij om de redding die God heeft gegeven. Want het is God die doet groeien. En hoe je dat dan doet? Nou, het begint met willen. Willen wat de Vader wil. En dan kun je beginnen bij je gedrag. Je helpt waar anderen niet helpen. Of je doet niet mee aan, aan schunnige opmerkingen over vrouwen of over mannen. En wat ook kan, denk daar niet te min over, het is een groot werk. Is dat je geld geeft aan organisaties die bijbels vertalen of die zendelingen uitzenden en opleiden. Ja, zo werkt het heel vaak in het koninkrijk. Niet iedereen wordt zendeling, maar de zendelingen moeten wel ondersteund worden. En denk dan niet alleen aan het buitenland, maar, maar net zo goed aan ons eigen land. Of je praat er zelf over. Je vertelt over hoe je zondag was of wat je geraakt heeft in een lied en, en waarom dan. Je vertelt waarom je in de kerk wilde trouwen of waarom je belijdenis hebt gedaan. Nog wat verder. Heb je wel eens over nagedacht dat je ambtsdrager of bezoekmedewerker zou kunnen worden om bij de mensen thuis erover te praten? Heb je wel eens over nagedacht om je in te zetten voor een organisatie? Of misschien zelfs wel theologie te gaan studeren. Erover vertellen. Zo ging het bij die vrouw die, die terugrende vanaf de bron. Ze ging zaaien. Hier is iemand die alles van mij weet. Hij zal toch niet de Messias zijn? Ja, hij moet wel de Messias zijn. En de oogst kwam aanlopen over de wegen. Ze gingen naar de Heer Jezus. Ze spraken met hem... Hij en zijn discipelen bleven daar en de inwoners van Sigar kwamen tot geloof. Hij is de redder van de wereld. En deze mensen uit Sigar, ze zullen opstaan op de laatste dag. En zo wordt de wil van de Vader aan deze inwoners van Sigar volbracht. En het is ook de wil van de Vader voor ons. Ja, ook voor ons geldt dat de wil van de Vader ons voedsel is. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en de rest krijg je erbij. Op Gods moment. En dan is de wil van de Vader dit. Geloof. Geloof in deze redder van de wereld. Geloof dat hij je leven heeft gered van het oordeel. Geloof dat je alleen bij hem woorden van eeuwig leven vindt. Geloof, dat hij je leert hoe een leven eruit ziet waar God blij van wordt. Geloof, dat je alleen door zijn geest kunt leren om zo te leven. Geloof in de Heer Jezus Christus, want hij is het die zich gevangen heeft laten nemen in de hof van Gethsemane. Nadat hij dat eerste deel van zijn taak volbracht had ons bekend maken met wat de Vader hem had opgedragen. Hij is het die zich gevangen liet nemen en liet geestelen en liet veroordelen, zonder ooit enige zonde gedaan te hebben. Hij liet zich aan het kruis slaan, Jezus Christus. En in de drie uur van duisternis heeft hij de toren van God over onze zonde gedragen. En toen riep hij, het is volbracht, de redding die de vader wil brengen, heeft Jezus volbracht. Het was hij meer dan brood. En bij hem moet je zijn voor je verlossing. Dat, mijn broer en zus, dat is onze eerste levensbehoefte. Daar begonnen we toch mee? Wordt gesnakt naar perspectief. Dromen en plannen worden in de ijskast gezet. Want hoe gaat het verder? En ja, dan kan het voelen alsof je in een gesloten huls zit. Vast in een leven. Vast in de normen en waarden, vast in regeltjes. Wil je eruit breken? Het kan niet. Er zijn mensen die het zo voelen. Of je denkt, wie ben ik eigenlijk? En wat ben ik eigenlijk? Wat vind ik en waar ben ik naartoe op weg? Er zijn ook mensen die dat voelen. Een verlangen naar uitzicht. Zoals de vrouw uit Sigar verlangde naar uitzicht... En dat uitzicht heeft de Heer Jezus gegeven. Midden in alle verdriet en in alle vreugde is dit het uitzicht. Het perspectief op het begin van het eeuwige leven, nu. Het perspectief op je redding van je zonde en opstanding op de laatste dag. Wie ben ik? Wat ben ik? Ik ben Gods kind, verlost door Jezus. Ik ben zijn bezit. En dat is mijn leven. Het is mijn eerste levensbehoefte, dat ik leef in het verbond. Want in dat verbond spreekt God ons zo aan. Ik ben de Heere, uw God, mijn God is Hij. Dat is de wil van de Vader voor ons. Is dat niet prachtig? En dan stap je morgen vroeg uit je bed. En dan begint er weer een werkweek. En wat verandert dit dan? Aan hoe je over de velden kijkt. Amen. We gaan met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons ontwijfelbaar en onwankelbaar christelijk geloof beleiden. Met de geloofsbeleidenis van Nicea. En daarna gaan we dat ook uitzingen dat die stad van God, de kerk is de stad van God, dat die veilig is. Psalm 125 vers 1 en 2 naar de geloofsbeleidenis en daarbij gaan we staan. Spreek in uw hart met mij mee dat wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen, en in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Hij is God uit God en licht uit licht, waarachter God uit waarachter God geboren, niet geschapen, Eén van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel... en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria... en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus... heeft geleden en is begraven... Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. We beleiden één doop tot vergeving van de zonden. We verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten we de heren danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons als uw volk, het volk van uw verbond, ons geroepen hebt uit de duisternis naar uw wonderbaarlijke licht. Dank u wel dat Jezus Christus uw enige zoon mens werd en bij ons heeft gewoond. En dat het volbrengen van uw wil hem meer was dan voedsel. Door zijn lijden en sterven is het weer goed tussen u en ons, omdat hij onze zonden heeft gedragen. Wij danken u dat hij de dood heeft overwonnen en naar de hemel is gegaan. Om daar altijd voor ons op te komen en ons te beschermen. Zodat niets ons kan scheiden van u. We zijn dankbaar voor de geest die Christus ons heeft gegeven om ons bij te staan en zijn gaven aan ons uit te delen. Wij vragen u, help ons uw goede boodschap die ons bekendgemaakt is in ons hart te sluiten en u altijd te eren. Dat het volbrengen van uw wil ook ons voedsel is. Allereerst dat we geloven en dat we ook uw wil dat uw evangelie bekend wordt over heel de wereld, dat we daarmee bezig zijn. Dat we zelf zaaien en maaien wanneer de kans zich voordoet. Dat we het werk dat daarin gedaan wordt ondersteunen. Dat we ervoor bidden. Here, help ons daarbij en geef ons de moed en de kracht en de wijsheid en de gaven door uw heilige geest dit bidden wij u, in de naam van Jezus Christus, onze Heere. Amen. Het is tijd voor de collecte. die is voor kerkevangelie en moslims en zending, zoals afgekondigd aan het begin. En ons laatste lied is uit het oude Midden kerkboek gezang 108. Halleluja, eeuwig dank en ere. De genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de eenheid van de Heilige Geest, zij met u allen.